0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höheng und Diane. Wir
1: wollen heute in Achtsam über Schuldgefühle sprechen. Oh, ein großes, schweres Thema, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, wir schleppen alle mehr oder weniger davon mit uns rum. So, nachdem ich die Bombe habe platzen lassen, stelle ich uns noch mal ganz kurz vor. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid bei Achtsam. Wir sind Diane, ich bin die Moderatorin und Mai Hörung ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Du kriegst Patientinnen und Patienten, also die kommen zu dir und du arbeitest mit denen an deren Verhalten.
0: Richtig, also oft ist es ähm, ja schwierige Verhaltensweisen, wie zum Beispiel ähm, das... Äh dass es so Vermeidungsverhalten gibt, also wenn Menschen Angst vor irgendwas haben, dass sie da irgendwie dann nicht mehr hingehen, bestimmte Orte nicht mehr aussuchen oder sich sozial so isolieren. Aber wir arbeiten auch an dem Denken, weil oft gibt es sehr negative Einstellungen, Wahrnehmungen und natürlich auch an den Gefühlen, an den Emotionen.
1: Okay, also Mai Jung macht das beruflich, aber das mit der Achtsamkeit quasi privat und schon immer.
0: Privat, aber auch zunehmend beruflich. Es geht alles miteinander über. <lacht> ja,
1: genau, ja. das kann man nicht so richtig getrennt voneinander sehen. Ja, ich bin ja. Diane, ich bin hier Moderatorin, meditiere seit 2017 und beschäftige mich damit, lese Bücher, höre Hörbücher, schreibe viel Tagebuch, Journal, Dankbarkeitstagebuch, Pipapo, <lacht> was man alles so macht. Ich glaube, mein Fetisch wird immer schlimmer. Ich habe mir schon wieder einen neuen Planer bestellt fürs Jahr ja? 2022. Den konnte man selber designen mit einem eigenen ein Foto vorne mm. drauf und so. Also ich habe jetzt immer so einen Wochenplan, da schreibe ich mir auf meine To-Do's und so. Dann habe ich so ein normales Tagebuch, da schreibe ich so rein, wofür ich dankbar bin. Dann habe ich so ein Mini-Journal, wo ich morgens reinschreibe, worauf ich heute achten möchte, was ich mir und anderen Gutes tun möchte und so weiter. Ja, also ich bin die mit dem... Journal-Fetisch. Schön. <lacht> ja, ähm, und wir haben uns hier äh, zusammengefunden, um über Achtsamkeit zu sprechen. Das machen wir regelmäßig oft und gerne, weil Achtsamkeit macht gesund, glücklich, fröhlich. Und äh, ja, wir haben da auch schon viel mitgelacht mit der Achtsamkeit. Wir haben viel über, ja, spielerische Achtsamkeit gesprochen. Man muss das alles gar nicht so sehr ernst nehmen und steif. Das ist, ja, auch. Ein, ein Spaß eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sollte eine Freude sein. Dann macht es am meisten Spaß. Und dann machen wir es auch eher, nehmen wir es auch eher in unseren Alltag auf, wenn es etwas ist, was so ganz ernst ist oder so. Wer hat da schon Lust drauf? Genau.
1: Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns auch mit unangenehmen Gefühlen, weil es ist auch mitnichten so, dass Achtsamkeit und weiß ich nicht, Yoga und Meditation immer die ganze Zeit happy-go-lucky sind, sondern es geht da eben auch ans Eingemachte. Auch um, ich sag mal, Gefühle, die einen einen Ruf haben, wie zum Beispiel Schuldgefühle. Was ist denn, du bringst ja auch oft so schön wissenschaftliche Definitionen mit, das ist ja auch wichtig, damit wir alle über das Gleiche sprechen, was,
0: ist, was sind denn Schuldgefühle? Also Schuldgefühle, das ist vor allen Dingen ähm, so ein Gefühl, also es heißt Schuldgefühle, aber es ist ein sehr kognitives Gefühl, weil, weil das oft von Gedanken begleitet wird, sowas wie, ah, das und das habe ich nicht richtig gemacht oder verdammt, die, die anderen, die werden jetzt äh, Punkt, Punkt, Punkt von mir denken und Schuldgefühle treten auf, wenn wir das Gefühl haben, wir haben innere oder uns sehr wichtige Regeln verletzt oder Gesetze ja, oder werden unseren moralischen Ansprüchen nicht gerecht. Die Gefühle, alle die Gefühle, die wir hier auch in Achtsam schon besprochen haben, die haben natürlich auch immer eine ganz wichtige Funktion. Und da wir ja so soziale Wesen sind, ist eines der wichtigsten Funktionen von Schuldgefühlen, dass es verhindern soll, dass wir Regeln in der Gruppe brechen oder verletzen mit dem obersten Ziel, dass wir immer dazugehören, weil das ist Bindung, Verbindung ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse, die der Mensch hat. Und da hast Und, du auch schon mal eine Studie
1: mitgebracht, dass wenn wir ausgeschlossen okay. werden aus der Gruppe, tatsächlich äh, richtige ja, Schmerzrezeptoren da äh, angehen in unserem Gehirn. Also ob wir uns einen Arm brechen oder ob wir ausgeschlossen sind, in unserem Gehirn passiert das Gleiche, nämlich Schmerz. Also wir versuchen genau. auf jeden Fall immer es zu vermeiden, ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe, weil wir sonst hilflos ausgeliefert sind der Welt. Also als Kinder zum Beispiel, als kleine Kinder können wir uns selber nicht versorgen. Das heißt, ein Ausschluss aus der Gruppe, kann tödlich enden und deswegen ist es tatsächlich wichtig für uns. Es ist nicht nur so, oh, die haben nicht auf dem Schulhof mit mir gespielt, sondern dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl ist wirklich wichtig für unser Überleben
0: ja. als Menschen. Genau, diese Gefühle, die äh, markern das einfach an und sie motivieren uns natürlich auch dazu, wenn wir etwas falsch gemacht haben, dass wir dann wieder genauer hingucken auf unsere Beziehungen und, und ähm, gegebenenfalls dann in die Wiedergutmachung gehen. Ja, also wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht, ich habe wirklich was verbockt, habe dann diese Schuldgefühle, weil es dann einfach so unangenehm ist, versucht man das ja auch irgendwie loszuwerden und die beste Möglichkeit ist, sich zu entschuldigen und zu sagen, okay, gut, komm, dann mache ich es irgendwie wieder gut. Ja. Das
1: ist in einer perfekten Welt so, dass man irgendwas genau. falsch gemacht hat, dann hat man Schuldgefühle, dann sagt man, du, das tut mir total leid, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt oder ich, ich war selber irgendwie, keine Ahnung, ver verletzt oder es ging mir nicht gut. Es tut mir leid. Der andere sagt, okay, man umarmt sich und alles ist okay. Also, das ist ja. jetzt quasi die gute Version von
0: Schuldgefühlen. ja und die Es gibt natürlich noch andere Versionen, Versionen beispielsweise, wenn wir in einem übertriebenen Ausmaß Schuldgefühle haben, ähm und eigentlich gar nichts falsch gemacht haben, weil vielleicht kennt ihr das auch, man fühlt sich irgendwie schlecht und hinterher fragt man die andere Person, hat vielleicht eine ganze Woche lang darüber nachgegrübelt und die Person sagt so, nee, war eigentlich kein Ding. Aber wir sind das dann die, die das mit uns rumtragen und die wirklich belastet sind. Und so auf einem Kontinuum gesehen, ja, Schuldgefühle beispielsweise Patienten, die sich mit einer Depression bei mir vorstellen, die leiden auch unter Schuldgefühlen oder auch posttraumatische Belastungsstörung. Also wenn man das jetzt so sieht, von alltäglichen Schuldgefühlen bis hin zu einer Erkrankung, das ist schon eine, hat schon eine wichtige Rolle. Ja.
1: Also Schuldgefühle können auch im schlimmsten Fall uns krank machen. Ne? Also genau ja. wie du sagst, wenn wir sie mit uns
0: rumschleppen, ewig, also eine Woche ist ja, ne, manche machen das ja Jahre. Das kann sich manifestieren in wirklich also psychosomatisch, dass man Schmerzen hat oder so oder halt dann wirklich eine psychische Erkrankung. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, ähm, genau hinzugucken. Ja, ähm, was wollen uns diese Gefühle eigentlich gerade sagen? Welche Gedanken gehen uns ähm, gerade durch den Kopf? Ähm, was macht das mit unserem Körper? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich Schuldgefühle habe? Das ist ja bei, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und auch zu gucken, welche Auswirkungen hat das denn auf ähm, unsere Umwelt, auf unsere mit Menschen und das alles, was ich gerade beschrieben habe, ist Achtsamkeit mit Gefühlen, mit Schuldgefühlen in dem Fall.
1: Genau, und eben auch mit unseren Gedanken. Ne? Also wenn ich jetzt mhm. zu dir komme zum Beispiel. Und sage, ich habe eigentlich immer Schuldgefühle. Ne? Das habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe das Gefühl, alles falsch zu machen, immer zu wenig zu machen, sei es jetzt im Beruf, im Haushalt, den Kindern gegenüber, meiner Ehefrau, meinem Ehemann gegenüber, meinen Freunden. Ich habe mich nicht oft genug gemeldet. Ich habe vielleicht einen Geburtstag vergessen. Meine Wohnung ist nicht ordentlich genug und mein Job, da habe ich neulich was falsch gemacht. Ja, also es gibt ja, im Grunde kann ja alles eine Quelle sein von Schuldgefühlen.
0: Ja, also, wenn jemand wirklich kommen würde und er würde erstmal sagen, ja, ich mache alles falsch, dann würde ich ganz genau nachfragen, was denn? Und wir würden das wirklich alles aufschreiben an der Flipchart und so und ganz genau gucken, was bedeutet denn für die Person falsch? Ne? Das ist ja auch erstmal so dahingeschmissen, aber was bedeutet das denn eigentlich? Was genau ist falsch? Und da kann man wirklich an den Gedanken erstmal ansetzen, dass wir uns auch dessen bewusst werden, was haben wir eigentlich für wichtige Regeln oder Standards und Ansprüche? Weil das ist das, was ich ja anfangs gesagt hatte. Wir fühlen uns meistens schuldig, wenn wir denken, wir haben ja irgendwas verbrochen oder so. Es gibt Menschen, die fühlen sich auch schuldig, wenn sie Zehn Minuten zu spät zum yogakurs kurs gehen. Ne? Dahinter kann die innere Regel stehen, ich darf nie zu spät kommen, weil das irgendwie eine Form von Respektlosigkeit ist. Wenn wir aber nicht wissen, was diese Regel dahinter ist, dann ist es schwierig, da was zu ändern, weil wir können ja nochmal hinterfragen, okay, hm, mal zu spät kommen, ist das wirklich eine Form der Respektlosigkeit? Also, dass man da versucht, diese Regel aufzuweichen, flexibler zu werden oder auch eine neue Regel lernt. Ja? Weil das Gute daran ist, wenn man etwas in der Vergangenheit gelernt hat, vieles auch aus der Erziehung, kann man das aber aber auch wieder neu lernen, anders lernen. Wie, jetzt hast du mich ertappt.
1: Ich habe diesen Glaubenssatz.
0: Ich bin ja? immer
1: fünf Minuten zu früh. Das heißt, mhm. ich warte immer. Egal, ob es schneit mhm. oder stürmt, wenn man sich mit mir verabredet, <lacht> bin ich als erstes da, weil ich den Glaubenssatz habe, wenn ich zu spät komme, ist das respektlos dem anderen gegenüber. Was dazu führt, dass ich immer warte, weil alle anderen zu spät kommen. Also jetzt nicht alle, aber viele. Wie kann ich denn das jetzt neu lernen?
0: Dann würde ich als Verhaltenstherapeutin sagen, dann kannst du ein Verhaltensexperiment machen, <lacht> Diane, dass ja. du erstmal äh, das nächste Mal, wenn du eine Verabredung hast, dass du erstmal aufschreibst, was du erwartest, was passieren würde, wenn du denn zu spät kommst. Sagen wir mal 10 Minuten, es ja, würde mir wahnsinnig ja
1: unangenehm sein. Bleiben. Ich würde mich zu Tode schämen und 37 Mal entschuldigen. Echt? Okay, ja. gut.
0: Gut, dass du das so weißt. ja. Und dann probierst du das einfach mal aus. Ja. Du <hah> probierst das aus. Ja. Ich soll zu spät ja. kommen? Genau, das sind Verhaltensexperimente. Wir gucken wirklich, welches Verhalten vermeiden die Patientinnen und dann testen wir es aus. Weil in der Regel wird das gar nicht so schlimm sein, wie man denkt. Und man kann in diesem Experiment dann gucken, gibt es vielleicht andere Beobachtungen, die noch da sind. Und dann würde, könnte man auch die Person mal fragen, ja, war das jetzt echt so schlimm für dich und so. Ne? Und... In dem Fall würde ich sogar sagen, probier mal auch nicht dich zu entschuldigen, ja? 36 Mal, sondern einfach einmal sagen, sorry. Ne? Und dann zu beobachten, was kommen denn dann für Gedanken und so. Und das würde man dann alles auswerten. Verhaltensexperiment. Oh,
1: ja. Interessant.
0: Spannend. Okay, ja.
1: Verhaltensexperimente. Siehst du, wir sind hier schon direkt drin, tief im Thema ja. Schuldgefühle. Und also weil, haben wir ja jetzt gelernt, vielen Dank, mal hören, Schuldgefühle haben eine Wurzel in einem Glaubenssatz, den wir mhm. irgendwo her haben.
0: Ja, es ist sogar noch fast mehr als so ein Glaubenssatz, es ist wirklich wie so, eine, so, ein, so ein Gesetz, so ein innerliches Gesetz, ja? mehrere, ganz viele Gesetze, die wir nicht brechen dürfen, du sollst das und das nicht tun, sonst passiert das und das. Ja, Und da lohnt es sich mal genau hinzugucken, was legen wir uns eigentlich alles auf, weil andere Personen haben ja kein Problem damit, zehn Minuten zu spät zu kommen, die lächeln dann noch sagen so, ach also, oh, ja, schön, dass du da bist. <lacht> mhm. <lacht> Okay, du hast noch andere quasi Punkte mitgebracht
1: auf dem Weg zu unseren Schuldgefühlen.
0: Genau, ja. Was auch nochmal spannend ist, ist zu gucken, welche typischen Denkverzerrungen bei Schuldgefühlen eine Rolle spielen. Ein ganz typischer Denkfehler, den Menschen haben, wenn sie Schuldgefühle haben, ist der sogenannte Hindsight Bias, also auf Deutsch Rückschaufehler. Dieser Denkfehler besteht darin, dass, wenn man in der Vergangenheit irgendwas gemacht hat und man schleppt dann diese Schuldgefühle für sich ewig mit, ja, dass man die damalige Situation vor dem Hintergrund des heutigen Wissens interpretiert. Also man denkt, damals hätte ich doch so und so handeln müssen. Ich hätte es doch besser wissen müssen. Aber das Ding ist, davor hat man ja nicht das Wissen gehabt, was man heute hat. Ne? Und das ist ein Fehler, den so viele Menschen immer wieder begehen. Also ganz ganz konkret. Also beispielsweise da war ein Verkehrsunfall mit einem Fahrrad oder so, ja. Und ähm, die Person sagt, boah, ich bin auf jeden Fall daran schuld. Ja, ich hätte noch wissen müssen, dass da irgendwie Glatteis ist oder so. Aber wenn die Person vorher nicht den Wetterbericht gecheckt hat ja, oder wusste, irgendwas ist an einem Fahrrad, da ist eine Schraube locker, wusste sie ja nicht. Woher soll sie es dann, also da kann, dann betrifft ja diese Person keine Schuld. Ne? Aber wir neigen dazu, wir Menschen die Situation im Nachhinein, wenn sie zu Ende ist, so zu bewerten, als hätten wir das Wissen schon vorher gehabt. Als hätten mhm. wir es besser entscheiden können.
1: Also der klassische Spruch, er, sie,
0: es, hat es nicht besser gewusst. Genau, wirklich, ja, aber es wirkt ja jetzt so einfach, ne? aber ja. ich mache das ja auch mit Patientinnen, die irgendwie ähm, traumatische Erlebnisse hatten und sich wirklich ähm, Schuldgefühle geben, wenn wir da genau hingucken, dann frage ich immer ganz konkret, wie war Ihre Wahrnehmung, wie haben Sie dies und das eingeschätzt vorher, ja? und das hat so eine krasse Veränderung dann und das ist so entlastend, weil dann echt so ein Klack kommt und so, ja stimmt, ich wusste das doch nicht, deshalb konnte ich es nicht anders machen.
1: Ja. Und da auch wieder, Achtung, die Tagebuchverrückte spricht, das mal aufzuschreiben wirklich. Weil oft ist es so, wir schleppen solche Situationen mit uns rum, verurteilen uns dafür, haben Schuldgefühle deswegen, wenn wir aber mal die Situation in der dritten Person aufschreiben. Also nicht ich habe das und das gemacht und dann habe ich jenen Fehler begangen, sondern wirklich mal von sich in der dritten Person zu schreiben, dann kriegt man auch einen zu sich selber und seinem Fehler und dem, was man da gemacht hat, Fehler in Anführungszeichen natürlich, ein bisschen Distanz. Ein bisschen Distanz zu schaffen quasi erstmal zu dem, was passiert ist, was man selber gemacht hat und äh, wer man damals war, weil wie du sagst, ich wusste es ja nicht besser. Und wenn man von sich in der dritten Person schreibt, kann man eben diese Distanz dazu nochmal schaffen und kann das besser verarbeiten. Mhm was damals passiert ist und eben auch mit dem Wissen, ich wusste es ja nicht besser.
0: Ja, genau. Also kann ich sehr empfehlen. Immer wieder aus sich die Frage stellen, was war das Wissen, was ich in der Situation hatte. Dann habe ich noch mehr Denkfehler mitgebracht. Ein weiterer Denkfehler ist, dass man vergisst zu berücksichtigen, dass oft unter Zeitdruck auch manchmal Entscheidungen getroffen werden. Ja, Also dass, ähm, wenn man unter Stress ist, man nicht eben, weil weil es wirklich blockiert ist im Gehirn, also wortwörtlich. Ja, in Stresssituationen ist der emotionale Teil unseres Gehirns äh, zuständig und eben nicht der Teil, ähm, der präfrontale Kortex, der wirklich geordnet planen kann. Und in diesen Situationen, wenn man so gestresst ist, hat man nicht alle Handlungsoptionen. Ne? Also Das heißt, wenn man mal dann doch irgendwie eine doofe Entscheidung getroffen hat, unter Zeitdruck ja, muss man auch berücksichtigen, was für gute Entscheidungen kann man denn überhaupt unter Zeitdruck fällen. Ja, das ist sehr, ja mhm. sehr schwierig, wird auch nicht oft beachtet.
1: Und dann finde ich auch noch ganz interessant, emotionales Schlussfolgern. Also die emotionale Beweisführung. Nämlich, mhm. ich fühle mich schuldig, also bin ich auch schuldig.
0: Das finde ich auch sehr interessant. Also immer wieder höre ich das auch. Oder ich bin wütend auf eine andere Person und deshalb hat die bestimmten Fehler gemacht. Ne? Nur wenn man ein Gefühl hat begründet es nicht, dass das dann auf jeden Fall der Fall sein muss. Also da werden die rationalen Argumente gar nicht mehr in Betracht gezogen. Ne? Ein Gefühl ist einfach erstmal nur ein Gefühl. Ja. Man muss sich trotzdem die rationalen Argumente noch anschauen.
1: Und da reden wir auch immer wieder in Achtsam drüber. Das finde ich ganz wichtig, dass wir eben nicht unsere Gefühle sind. Ne? Mhm. Es gibt diesen Spruch, dieses Zitat von Viktor Frankl, dem Psychologen, der hat gesagt, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen von uns selbst. Den finde ich so großartig. Mhm. Würde ich mir am liebsten aufs T-Shirt drucken, weil wir <lacht> denken immer, dass unsere Gefühle, die sind sind Genau wie du sagst, wenn ich wütend auf XY bin, muss XY was falsch gemacht haben. Das finde ich so faszinierend, weil wir oft gar nicht das in Frage stellen. Und das ist eben auch mhm. Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit ist nicht nur schön auf einer Yogamatte aussehen, sondern sich zu überlegen, ist das wahr, was ich da denke? Erstmal sind meine Gefühle eins zu eins wahr und sind meine Gedanken eins zu eins wahr? Und hat XY wirklich was falsch gemacht, nur weil ich ja. sauer bin auf XY? Das finde ich so faszinierend wichtig und faszinierend. Das kann man sich selber auch gar nicht oft genug sagen. Ich muss mir nicht alles von mir gefallen lassen. Ich kann da drauf gucken und sagen, aha, ich habe ein Gefühl, ist ja interessant. Das lassen wir erstmal so stehen und dann gucken wir mal.
0: Genau. Ich will mir auch so ein T-Shirt drucken. Also es ist einfach wichtig, weil wie oft kennen wir es, dass wir irgendwie mal ein super krasses Gefühl hatten, eine Emotion sei es Wut, Irritation und dann drei Stunden später wacht man, also ja, vielleicht hat man geschlafen oder so, wacht man auf, ist wieder fitter und dann sieht die Welt wieder wirklich wortwörtlich ganz anders aus, ja. Und hätten wir dann in dieser Situation eine wichtige Entscheidung gefällt, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Oder manchmal werden eben Gefühle getriggert und wir sind in dem Augenblick
1: 100% der Meinung, das wäre wahr. Ne? Also mhm. jetzt ein blödes Beispiel, fällt gerade nichts Besseres ein. Es gibt doch diesen Spruch, wir müssen reden, der immer mhm. eine Trennung einleitet. Ja? Stellt mhm. euch mal vor, euer Freund ruft euch an oder eure Freundin und sagt, wir müssen reden. Dann seid ihr hundertprozentig davon überzeugt, er oder sie will sich von euch trennen. Ihr seid traurig, wütend, vielleicht kriegt ihr schweißige Hände, Herzrasen und fragt euch, was habe ich falsch gemacht und XY, also euer Freund oder eure Freundin oder wie auch immer, will aber nur darüber reden, dass vielleicht langsam mal eine neue Waschmaschine nötig wäre oder was auch immer. Aber in dem Augenblick sind wir hundertprozentig der Meinung, wir wüssten, was der andere uns sagen will und wir fühlen das ganz körperlich, den Schmerz, die Trauer, die Wut, was auch immer. genau Und wenn wir dann rausgekriegt haben, dass es um irgendein ganz anderes Thema geht, sind all diese Gefühle weg. Das heißt auch die körperliche Reaktion darauf, es ist nicht mehr da.
0: Wahnsinn, ne? Und das ist so faszinierend, oder? Ich finde es irre. <lacht> ja, es ist echt faszinierend, ja. Ja, dann kommen wir zu den Gefühlen, wo wir jetzt schon die ganze Zeit darüber sprechen, bei Schuldgefühlen. Ne? Ähm, wenn wir uns Schuldgefühle angucken, kann es nochmal gut sein, wenn wir uns genau anschauen, im Spezifischen, was die Funktion der Schuldgefühle ist. Weil oft ist es so, dass Schuldgefühle da sind, weil sie eine andere Emotion, die noch schwerer auszuhalten ist, verdecken wollen. Wie beispielsweise Hilflosigkeit. Ja? Also ich nehme das Beispiel von dem Verkehrsunfall. Ja, ähm, Wenn man dann wirklich vielleicht auch mitbekommt, da ist was ganz, ganz Schreckliches passiert. Vielleicht ist auch jemand gestorben oder so. Und man denkt, ich war Ich bin derjenige, der schuld daran dran ist. Das ist ein einfacheres Gefühl, als zu denken, oh mein Gott, die Welt ist so so katastrophal. Ich fühle mich so hilflos, weil immer kann irgendjemand sterben. Ja. Also beide Gefühle sind schwierig, aber diese Hilflosigkeit ist nochmal extra schwierig. Ja. Was es ja auch impliziert, dieses Schuldgefühl ist, naja, du hast ja irgendwas falsch gemacht. Das bedeutet ja auch, das nächste Mal kannst du es richtig machen. Und diese Kontrollillusion, ne? An die halten sich auch sehr viele. Das ist sehr, sehr unbewusst. Ne? Aber wenn man sich dieser Funktion mal bewusst wird und merkt, okay, hey, hinter diesem Schuldgefühl steckt aber eigentlich was anderes, dann kann ich mich ja auch um diese Trauer, Hilflosigkeit, Wut, was auch immer, wirklich kümmern.
1: Oh, ein interessantes Wort, Kontrollillusion, habe ich mir gerade eben aufgeschrieben, das werde ich in meinen <lacht> ja. aktiven Wortschatz äh, äh, ja. einnehmen, weil wir haben oft die Illusion, dass wir unser Leben und andere Leute und Umstände und alles kontrollieren können, also gut, Corona hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir merken, dass das nicht geht, mhm. wobei nicht ganz, also weil es wird immer noch viel... Äh, der Kontrollillusion gefrönt, aber das nur nebenbei. Interessantes Wort, vielen Dank. Mein ja, Herr, bitte. Und uns allen dieses Wort nahegebracht hast. Du hast auch eine Studie mitgebracht, weil natürlich eben Schuldgefühle uns auch krank machen können. Ne?
0: Ja, und in dem Fall gucken wir uns an, ähm, du hast ja ganz am Anfang auch so gesagt, ja, jeder trägt so ein Päckchen Schuld mit sich, das lastet auf mir. Und ich fand die Forschenden, die heißen Kuchaki, Gino und Jami 2014, die haben eine sehr, sehr spannende Studie durchgeführt, publiziert in der Journal of Experimental Psychology. Die haben sich angeguckt, ob tatsächlich Last, also Gewicht, ja, wenn man den Körper irgendwie erschwert, ob das irgendwie Schuldgefühle auch verstärken kann. Und die ganze Theorie basierend auf dieser Studie oder auf der die Studie basiert, ist diese Embodiment-Forschung. Also, dass man sieht, naja, Körper und Emotionen haben einen Zusammenhang. Also, wir haben öfter schon darüber gesprochen, wenn ich jetzt mich total hängen lasse und auf den Boden gucke, verändert sich ja auch meine Emotion. Und die wollten halt gucken, naja, okay, gut, diese Schwere, hat die wirklich was auch mit Schuldgefühlen zu tun? Und da haben 90 Studierende teilgenommen und die wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Und bei Ankunft im Labor sollten die dann entweder einen äh, schweren Rucksack tragen, 6,8 Kilo, oder einen leichten Rucksack, circa 2 Kilogramm. Und dann sollten die verschiedene Aufgaben machen. Also in der ersten Variation des Experiments sollten sie dann, während sie diesen Rucksack getragen haben, über eine Situation schreiben, in der sie etwas getan hatten, wo sie sich sehr, sehr schuldig danach fühlten. Also irgendeine Regel oder eine Vereinbarung durchbrochen haben oder so. Und wir wissen ja in vielen psychologischen Studien, diese Schreibübungen, die dienen wirklich dazu, damit die Emotion nochmal richtig aufgelebt wird. Ja? In einer anderen Variation, nachdem sie das dann gemacht haben, diesen Text geschrieben haben, durften sie dann auswählen, ob sie eine angenehme Aufgabe machen oder eine unangenehme Aufgabe. Angenehm war hier zehn Minuten zu spielen. Die haben in der Vorstudie geguckt, ob das auch wirklich angenehm ist von den, ähm, als von den Studierenden ähm, also aufgenommen oder einfach nur stupide Daten eingeben. Und was rauskam war, tatsächlich diejenigen, die den schweren Rucksack getragen haben, die berichteten, weil da wurden noch Fragebögen ausgeteilt, mehr Schuldgefühle zu haben, als die, die einen leichten Rucksack getragen haben. Und diejenigen, die einen schweren Rucksack getragen haben und sich danach eine Aufgabe aussuchen durften, weil dieses Schuldgefühl so aktiviert wurde, die haben dann auch eher Daten eingegeben, anstatt ähm, angenehm noch Sudoku so zu spielen. Ja. Also die Forschenden, die haben daraus geschlussfolgert. Das heißt jetzt nicht unbedingt, immer wenn ich jetzt jemandem einen schweren Sack gebe, dass bei dem dann Schuldgefühle irgendwie aktiviert werden. Das ist nicht damit gemeint. So kausale äh, Aussagen kann man nicht machen. Aber wenn wir Emotionen verarbeiten, verarbeiten wir sie nicht nur kognitiv, gedanklich, sondern auch körperlich. Die sind auch in unserem Körper drin. Und es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen diesem Gewicht und dieser Last und Schuldgefühlen. Und die können halt einfach verstärkt werden. weil wir Das findet sich auch in unserem Vokabular, also sowohl auf Englisch, als auch auf Deutsch zumindest, spricht man davon, dass Schuld lastet und dass es irgendwie schwer ist.
1: Mhm. Ah, okay, also verstehe. Also dieses Schuldgefühl zieht uns auch wirklich runter, psychisch mhm. wie physisch.
0: Mhm. Richtig, ja, genau. Und wenn das dann so verstärkt wird, wenn man schon in diesem Schuldgefühl drin ist und dann trägst du noch was Schweres, wie zum Beispiel diesen sechs Kilo oder fast sieben Kilo schweren Rucksack, dann wird dein Schuldgefühl noch, noch mal verstärkt dadurch.
1: Okay. Aber okay. du hast Gott sei Dank auch Übungen mitgebracht, wie wir damit umgehen können mit Schuldgefühlen. Also erstmal, ich würde sagen, von dem, was wir bereits bis jetzt gesagt haben, kann man schon mal zusammenfassen, dass eine Übung einfach wirklich ist, zu gucken, was ist mein Schuldgefühl? Mhm. Warum habe ich das wohl? Also keine mhm. Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich immer solche Angst habe, davor zu spät zu kommen, das habe ich jetzt noch nicht. Dem werde ich mich noch widmen, nach ja. der Aufzeichnung dieser Sendung. Ja. <lacht> Aber äh, erstmal aufzuschreiben, was, was man da so hat, an Schuldgefühlen vielleicht, woher die kommen könnten. Ne? Mhm. Und auf diesem Weg hast du da noch Übungen dabei.
0: Genau, also... Ich würde da auch empfehlen, noch mal so einen Reality-Check zu machen, ob das wirklich auch Substanz hat. Und da ähm, habe ich eine Liste gefunden mit sieben Faktoren, die man quasi so durchgehen kann, aus einem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. Das heißt Schuldgefühle von Helga kernstock redel Das erschienene 2020 im Goldeck-Verlag. Und die sagt, man kann diese sieben Dinge wirklich durchgehen. Also gibt es tatsächlich ein Gesetz oder ein Recht, das gebrochen wurde? Ne, wenn man dann in dass Checkliste so durchgeht, so nee, eigentlich nicht. Ja. War ich überhaupt zurechnungsfähig in dem Moment? oder vielleicht Alkoholeinfluss oder irgendwelche anderen Einflüsse. War man schon älter als 14 Jahre alt? Hatte man eine echte Wahl? Weil manchmal da kann man es sich einfach nicht aussuchen. Ne? Und dann im Nachhinein zu sagen, ja, ich habe aber Schuld daran, sich einfach diese Verantwortung aufzulasten. Das geht so auch nicht. Ja? Dann als nächstes hat man irgendwie jemandem was weggenommen. Also gibt es irgendeine Rückzahlungspflicht? Weil wenn man was falsch gemacht hat und man kann es auch nicht wieder gut machen irgendwie, ne, bis wann willst du dieses Schuldgefühl weiter mit dir rumschleppen? Also es gibt ja auch bei Gesetzen, es gibt ja Dinge, die auch verjähren oder so. ne, Also dass man sich da auch nochmal anguckt, kann ich da überhaupt noch was machen? Ne? Und gab es vielleicht auch andere Verantwortliche in dieser Situation? Oder hatte ich wirklich die volle Verantwortung? Das vergessen wir ja oft, das ist auch ein Denkfehler übrigens. Und ob es irgendwelche Umstände gibt, die die eigene gefühlte Schuld reduzieren. Also gab es vielleicht ein höheres Rechtsgut oder so oder ein eigenes Recht, was man hat. Und diese Checkliste kann man wirklich nochmal durchgehen und schauen, ist da überhaupt was dran oder ist es dieses emotionale Beweisführungsdenkfehlermuster, dass wir sagen, na, ich fühle mich schuldig
1: und deshalb bin ich schuldig. Und ja. dann gibt es aber auch Sachen, an denen wir generell nicht schuldig sind, weil ich gerade gelesen habe oder beziehungsweise von dir gehört habe, über 14 Jahre alt. Also wir sind mhm. zum Beispiel niemals schuld daran, dass sich unsere Eltern getrennt haben. Das das sind Sachen, die, ja, die man stimmt. einfach generell und kategorisch ausschließen kann. Ihr seid nicht schuld daran, dass eure Eltern sich getrennt haben. Punkt, Ende, aus. Die sind die Erwachsenen. Die haben die Verantwortung für sich und ihre Beziehung. Und kein Kind dieser Welt ist schuld daran, dass sich Eltern scheiden lassen oder trennen oder streiten oder wie auch immer. Also bestimmte Sachen kann man mhm. auch kategorisch ausschließen, oder?
0: Das stimmt auch, genau. Ja, sehr, sehr wichtig. Ja, weil das tragen auch viele mit sich rum. Eine weitere Methode, die wir in der Therapie auch verwenden, ist, dass man das versucht zu visualisieren. Weil manch, also wir brauchen einfach verschiedene Kanäle, um solche Dinge auch zu bearbeiten. Also wenn es jetzt mit dem Gedankenaufschreiben nicht klappt, ist, dann malt man sich so einen Kreis auf. Ähm, wir sagen so ein Schulddiagramm oder ein Schuldkuchen. Und dann kann man mal einzeichnen, wie viel Schuld man denkt, man hat, also da beigetragen hat. Also sind es 50 Prozent, 70 Prozent oder 80 und dann auch noch andere Faktoren reinschreiben. Also vielleicht war es der Nachbar, der irgendwie, irgendwie auch dazu einen Beitrag geleistet hat. Und dadurch, das ist auch eine Methode, um wieder Distanz zu bekommen, ja, zu sehen, wow, krass, also an einem ganzen Kuchen von 100 Prozent ja, an diesem Ausgang des Ereignisses soll ich wirklich 70 Prozent Schuld haben? Stimmt das so wirklich? Und ähm, dann kann man auch wieder hingehen und sich jeden einzelnen Faktor nochmal angucken.
1: Und dann, du hast es eben gesagt, ne, emotionale Erpressung oder äh, sowas in der mhm. Art, dann äh, genau ist oft so, dass andere uns einreden, wir hätten Schuld aus irgendwelchen Gründen, weil die selber in Schmerz und in Trauer sind oder so weiter und das ist oft natürlich auch bei Gewalterfahrungen so. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, du bist schuld, dass ich dich geschlagen habe, weil du hast mich äh, getriggert oder du hast mich provoziert, du hast dich so und so verhalten, deswegen musste ich dich schlagen, das ist auch generell Quatsch.
0: Ja, das ist auch generell Quatsch. Ne? Also ähm, da wird ja die Verantwortung komplett von dieser Person weggeschoben. Es gibt auch in kleinen, also das ist natürlich jetzt auch ein krasses Beispiel, aber in kleineren Formen auch, dass Schuldgefühle, jetzt fällt mir nur so ein psychologisch evoziert oder äh, hergestellt werden, damit der andere ein bisschen so manipuliert wird, um etwas zu machen. Und da finde ich es wichtig, einfach immer genau nachzufragen. Das kann ja zum Beispiel sein, dass die Mutter irgendwie sagt, boah, du kommst nicht oft genug ähm, mich besuchen und deshalb fühle ich mich so schlecht und so. Ne? Das ist ja auch schon äh, eine Form von emotionaler Erpressung. Ja? Und da immer zu fragen, ja, was genau meinst du denn? Und äh, woran machst du das fest? Was denkst du denn, was ich wirklich falsch gemacht habe? Und dann in der Kommunikation immer zu gucken, was könnte ein für ein Bedürfnis denn tatsächlich dahinter stecken? Ne? Also eigentlich ist ja das Bedürfnis dieser Mutter hier hier nach Bindung und nach Nähe und das dann auch anzusprechen. So, hey, ich sehe, du möchtest, dass wir ähm, uns öfter sehen. Ne? Aber das kann auch passieren, ohne dass du mir die Schuld so rüberschiebst. Ne? Weil dann können wir darüber sprechen und wirklich auch was verändern und auch klar Grenzen setzen. Und ich finde, was auch wichtig ist, sich nicht immer automatisch zu entschuldigen gleich. Das sollte nicht die erste Reaktion sein. Das gehört wirklich dazu, sondern man überlegt erstmal habe ich denn überhaupt Schuld? Weil wenn man immer diesen Automatismus kommt, ja, es tut mir so leid, Entschuldigung, Entschuldigung. ja Das macht auch was mit dem Selbstwert. Und auch ja. dieses,
1: äh, genau, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du Punkt, Punkt, Punkt.
0: Genau. Uh.
1: Das, sind, ja. das sind auch Sachen, die, äh, genau, da sollte man sich auch, wenn man da irgendwelche Schuldgefühle vielleicht einem Partner oder seiner Partnerin gegenüber hat, weil er oder sie solche Sachen sagt, muss man da auch auf jeden Fall nochmal ganz genau hingucken und checken und darüber reden und darüber nachdenken, ob das tatsächlich ein echtes Schuldgefühl ist oder wirklich etwas, nur was von außen an einen herangetragen wurde und konstruiert wurde. Und dann noch ein Gedanke zur Grauzone. Ne? Wir hatten ja eingangs auch über alle möglichen Schuldgefühle gesprochen, auch vielleicht so im Alltag. Vielleicht habt ihr den ganzen Tag, die ganze Woche Schuldgefühl, weil die Wohnung unordentlich ist, weil ihr nicht dazu gekommen seid, aufzuräumen. Und da ist vielleicht auch nochmal die Möglichkeit darüber nachzudenken, erstens, wie komme ich aus der Nummer raus? Vielleicht mache ich immer donnerstags eine halbe Stunde sauber und mittwochs mache ich das Bad oder ne vielleicht kann man einfach einen Plan machen. Vielleicht ist es auch einfach gar nicht so schlimm und man denkt das nur, weil die Schwiegermutter, bei der ist immer alles picobello, super sauber und bei uns ist es vielleicht nicht ganz so sauber und es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Oder es sieht wirklich furchtbar aus und wir müssen dann Hilfe so rufen oder den Partner, die Partnerin oder irgendwen, die Kinder auch einbinden und zusammen einfach mal einen Putztag einlegen. Aber irgendwie eher von der Lösung her denken, mhm. als einfach nur zu sagen, ich bin so unordentlich, meine Küche ist schrecklich, alles ist eklig bei mir und es ist unsauber. Also jetzt nur so als Beispiel ja für ein, ja. ein Grauzonen-Schuldgefühl. Ne? Also, was davon ist wirklich nur meine Schuld? Auch bei dem Ordnungsding vielleicht, bei dem Küche aufräumen, Bad putzen, Ding, ja? wie kann ich das regeln, kann ich das irgendwie konkret einfach ändern, weil dann sind die Schuldgefühle weg. Wenn ich jetzt immer mittwochs das ja. Bad putze und immer donnerstags die Küche und das auch wirklich einhalte, dann habe ich keine Schuldgefühle mehr. Ne? Also wie kann ich da konkret einfach wirklich da dran gehen? Also was mache ich jetzt damit, ne? um wirklich von den Extremschuldgefühlen, die wir jetzt angesprochen ja. haben, auch mal zu so, ich sag mal in Anführungszeichen, so Alltagsschuldgefühlen zu kommen.
0: Nee, das ist super wichtig, auch diese lösungsorientierte Perspektive. Wenn man jetzt wirklich auch was verbockt hat, finde ich diesen Aspekt der Wiedergutmachung ja auch wichtig. Also es gehört schon auch dazu, hinzugehen und sich zu entschuldigen und dann sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt der anderen Person was gut machen? Was bedeutet für mich jetzt in diesem Moment wiedergutmachen und was bedeutet das für die andere Person? Weil vielleicht nur, weil ich Entschuldigung gesagt habe, das reicht dann auch nicht, ne? Weil wir denken wieder an die Ursprungsfunktion ähm, ja, des Schuldgefühls. Wir wollen ja unsere Beziehungen eigentlich pflegen, ne? Und dazu gehört auch, sorry zu sagen, aber ernsthaft gemeint. Ne? Und das bedeutet auch, welche Handlung werde ich in Zukunft vornehmen, damit das nicht noch einmal passiert? Und das der Person auch zu sagen.
1: Ja, weil sonst landet man in einem sorry, ich habe es schon wieder gemacht, sorry, ich habe es schon wieder gemacht, Ah, ja. sorry, ich habe es schon wieder gemacht. Genau. Das will man ja auch nicht. Du hast eine Übung für uns mitgebracht.
0: Ja, ich habe eine Meditation äh, für den Umgang mit Schuldgefühlen. <lacht> Was sonst? Das ist ja praktisch. Ja. Sehr schön. Also dann... Ähm, ja, wünschen
1: wir euch viel Erkenntnis auf eurem Weg mit dem Umgang mit Schuldgefühlen. Was ist das? Woher kommt das? Warum ist das da? Also von Aufschreiben bis Reinfühlen ist da ja alles dabei. Und wie gesagt, auch eine Übung von Mai Jung, die sie sich für uns ausgedacht hat. Dann lehnt euch zurück, nehmt euch die Zeit, seid achtsam mit dieser Übung. Und äh, wir wünschen euch natürlich wie immer alles, alles, alles Gute auf eurem Weg in die Achtsamkeit oder während der Achtsamkeit. Und ihr könnt uns schreiben, achtsam.deutschlandfunknova.de. Falls ihr noch Ideen habt, Vorschläge oder irgendwas, dann freuen wir uns über die Mails, die wir nicht sofort beantworten. Wahrscheinlich dauert es ein paar Tage. Ich warne euch, wir sind jetzt nicht so super schnell. Ja. <lacht> Aber wir antworten. Ja. Auf jeden Fall. Dann äh, bedanke ich mich schon mal bei euch und bei dir, mal
0: Ja, vielen Dank, Diane und vielen Dank äh, an alle Hörerinnen. <lacht>
1: Dann geht's jetzt los und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation zum Umgang mit Schuldgefühlen im Alltag. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Und lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um dem Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Wenn du magst, kannst du deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. In der Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation zu betrachten, die bei dir Schuldgefühle ausgelöst hat. Wähle für diese Übung bitte nur eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend, bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. Einatmend, bin ich in Kontakt mit einer Situation, die bei mir Schuldgefühle ausgelöst hat. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich an einer Vereinbarung nicht gehalten hast... Oder vielleicht eine Kollegin oder ein Kollegen aufgrund deiner Abwesenheit mehr arbeiten musste. Ausatmend bin ich im Kontakt mit den Schuldgefühlen und spüre meine Körperempfindungen. bin ich mir meiner Gedanken bewusst, die diese Situation auslöst. Betrachte die Gedanken einen nach dem anderen, ohne inhaltlich tief einzustauchen. Ausatmend bin ich im Kontakt mit den Gefühlen und Körperempfindungen, die diese Gedanken auslösen. Einatmend werde ich mir bewusst, welche persönliche innerliche Regel ich in dieser Situation verletzt habe. Ausatmend bin ich im Kontakt mit den Gefühlen und Körperempfindungen, die ich jetzt in diesem Moment wahrnehme. Vielleicht gehört es zu deinen Regeln, dass man Vereinbarungen nie brechen darf. Oder dass es nicht in Ordnung ist, dass andere deine Arbeit machen. Falls dir jetzt in diesem Moment keine Regel einfällt, ist das in Ordnung. Du kannst diese Übung immer wieder wiederholen. Einatmend werde ich mir bewusst, dass alle Menschen Fehler machen und dass es trotzdem schwer ist, Schuldgefühle und Gedanken zu erleben. Ausatmend bin ich mit all den anderen Menschen auf diesem Planeten verbunden und teile dieses Erleben mit ihnen. Einatmend verbinde ich mich mit der Absicht, Wege und Möglichkeiten zu finden, um Wiedergutmachung zu praktizieren. Ausatmend lächle ich mir wohlwollend zu. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam